0: 欢迎收听《寻玉追凶》。乾隆年间，秦淮河上出了一位名噪一时的美妓，此女名唤婉玉，年方双十，琴棋书画无一不精，才色俱佳，引得各地狂风浪蝶纷至沓来，就连千里之外的京城也时有王公贵族慕名而来。但婉玉。不是来客必陪，他有一嗜好，喜欢收藏各种的玉雕小物，对上古遗传下来的古玉物件更是情有独钟。客人要想求得一夜情缘，必先赠上一两件珍奇玉雕，方可随愿。婉玉十六岁踏入风尘，到现在已有四年，这四年来。他南下北上的，到过不少地方，为他神魂颠倒的富商高官自然不在少数。婉玉也由此搜罗了不少的玉雕物件，其中不乏稀世珍品，但他似乎都不太满意。这日午后，婉玉正在后房抚琴自娱，有老保差丫鬟请她去见客，婉玉停止抚琴。问名丫鬟，得知来客自称带有他所好之物，这才起身略微打扮，随丫鬟下楼。来到前厅，只见那客人相貌堂堂，气宇轩昂，看穿着打扮，应该是儒商。那人见了婉玉，忙从袖中拿出一枚玉兔奉上。婉玉蹙眉一笑，接过玉兔，一番端详之后。面露不屑之色。客官，这枚玉兔雕工倒是精细，只不过这玉不是老玉，而是新玉。我要是没看错，此物面世不过区区十数年。看客官气质不凡，岂能不知玉器传世百年以下为新玉，百年以上？才能够称为老玉吗？那客人见婉玉见多识广，才情过人，一上手就看出了此玉的粗劣处，不由得暗自钦佩，面色一红，尴尬的告辞而去。三日后，那客人竟在身着便装的地方要员的簇拥下，再次来到了怡香楼。有人告诉老鸨，此人。是当朝大官，现今的刑部尚书朱大人。朱尚书早已听说晚玉的美名，这次借来南京巡视之机，正好前来拜访。前日他是专门拿了一块仿古玉剑来试探晚玉是否是徒有虚名的，哪知一剑果然名不虚传。老鸨不敢怠慢。小跑着亲自换来了婉玉，婉玉礼貌性的见过朱尚书，态度依然是不冷不热。朱尚书也不气恼，呵呵笑问婉玉可否先到他房间说话。婉玉不忍在众人面前驳了他的面子，便引着朱尚书到了他的房间。进了房间，朱尚书坐下，不慌不忙的从怀中拿出了一件玉雕，放在了桌上。说道：“还请婉玉姑娘鉴赏我这件古玉，若姑娘喜爱，只管拿去。”婉玉一瞥那玉雕，不由呆住。此物为一玉龟，大小似一马蹄，遍体晶莹透亮，柔弱凝脂，体内几道血丝隐隐泛着红光。婉玉将它小心的放在手中。边细看边抚摸，那玉龟背部正中有一微凹之处，大小正似一拳掌。婉玉面色复杂，她将玉龟放回桌上，说：“大人，您又错了，这岂止是一枚古玉呀、啊？它应该叫碎骨玉，传世已有上千年。碎骨玉是土葬之玉。”人归天后，用玉陪葬，炼短者为碎，炼久者为碎骨。玉器伴着主人，随着尸身的腐化，常年浸泡在血水中。玉器吸收了人体的精华，伴着尸身慢慢养性，越久越是有灵气。碎骨玉多藏于高级棺木内，尸身养玉，玉养尸身。在漫长的尸身养护下，碎骨玉出土后常有隐隐血丝，并在玉的体内慢慢游走。这种碎骨玉又称血丝玉，是世间少有的稀世之物。一番话说完，为验证其说，婉玉又命丫鬟端上来一盆清水，将血丝玉龟放于其中。满盆清水霎时变得鲜红，犹如早起的朝霞。那龟昂首摆尾，四爪欲动，活灵活现，栩栩如生。拿出玉龟后，水中的红光又立即不见了。朱尚书呆坐桌旁，听得不断颔首，越发对婉玉的才识高看一眼。他惊叹道：“姑娘。”果然是貌美才佳，我只知这玉龟很珍贵，故而求姑娘到屋内鉴赏，以躲避外人目光。却没想到她在姑娘的嘴里竟有这许多说道。既然如此，你可要小心收藏。婉玉谢过朱尚书，将玉龟放置妥当，吩咐门外侍立的丫鬟去告诉老鸨。今夜专陪尚书大人。朱尚书大喜过望，终于随了心愿。次日早晨，朱尚书在婉玉的伺候下穿戴整齐，梳洗完毕，惬意的在房中等待丫鬟送来早餐。他想用完早餐再离去。婉玉坐在一旁，柔声细语的陪他说话。他漫不经意的问道。昨日那玉圭，大人是从何处所得呢？朱尚书正想炫耀手中权势，傲然答道：“那是一年前一个小吏送我的。”婉玉掩嘴轻声一笑，说道：“像您那个下属也是糊涂之人，哪有送礼不送完整的东西呢？”朱尚书一阵疑惑，婉玉解释道：“那玉龟原是两个，一大一小，大龟为龟母，小龟趴伏于大龟背上为龟子。龟原有寓意延寿千年，又驮一子龟，更含了子嗣兴旺、后继有人之意。你那下属只送大龟，不送小龟。”岂不是糊涂之人？大人若是不信，可抚摸大龟的背部，有一微凹之处，正是驼负小龟的地方。说完，取出玉龟，让朱尚书验证，果如其言。朱尚书一阵难堪，为挽回颜面，他忙许诺：“这事儿好办，待我回去，定找那个小吏。”要来小龟，改日再见姑娘时送上就是了。婉玉一脸欢喜，感激道：“那就多谢大人了。”朱尚书回到京城，心里仍念着婉玉的美色，他想起送上小龟一事，忙换来那送大龟的小丽，让他去寻找小龟。小丽一听，却做了难，那只大龟。是在京城里的藏宝阁花大价钱买来的，买时并不知还有小龟一说。朱尚书见小丽并无小龟，想到在婉玉那夸下海口没法应付，不由沉下了脸。小丽怕朱尚书动怒，连忙答应再到那家店里去寻找。出了尚书府，小丽径直进了藏宝阁，向掌柜的说明来意。掌柜的很是吃惊，他也不知道还有个小龟。见他手里没有小龟，小丽急得大汗直冒。他央求掌柜的，无论如何也要想办法弄到小龟，并许诺重金求购。当下就拿出了千两银票作为定金。掌柜的看见银票，点头说。这大龟原是我在豫南信阳州的一户人家求来的，待我再到那户人家中去寻一寻。小丽大喜，约他两个月后交货，随后去给朱尚书回话了。朱尚书也很高兴，赶忙写了封书信给婉玉，信中夸耀了一番自己的权势，称两个月后就可得到小龟，请姑娘安心。两个月转眼即到，但藏宝阁的掌柜却踪迹全无。朱尚书几次催问小丽，小丽均无法答复。这日，朱尚书正在府上品茶，那小丽却急匆匆拜见，称打探到藏宝阁掌柜的消息。小丽说，那掌柜已于数日前在信阳州被官兵抓获，判了斩首。听说他曾是个江洋大盗。朱尚书一惊，忙去了刑部衙门，翻看各州府呈上来的死刑的卷宗，果然在信阳州的城文中找到了藏宝阁掌柜的案子。原来，藏宝阁的掌柜正是十数年前名扬天下的飞天大盗胡作飞。事情蹊跷，两个月前，河南信阳州知府。接到了一封奇怪的密信，信中说，十几年前曾在信阳州作案的飞天大盗胡作飞，近日将重出江湖，到顾家大院作案，请知府大人伏兵擒拿。知府将信将疑，十几年前胡作飞已光顾过一次顾家大院，那次不光盗走了顾家一块祖传数代的血丝玉龟，还因恶行暴露。杀了顾家上上下下几十条的人命，现在顾家大院早已落败，只有一个风烛残年的老管家守着院子。胡作非又来这做什么呢？但知府宁愿信其有，而不愿信其无，派了手下在顾家设埋伏，守了十几天后，一天夜晚，胡作非果然越墙而进。正当他在顾家。逼迫老管家交出什么小玉龟的时候，众捕快一拥而上，将其擒获。胡作非对十数年前所犯的罪行供认不讳。当年胡作非杀了顾家几十条人命之后，自知罪责难逃，便金盆洗手，拿出偷盗所得的宝物，在京城开了家古玩店。这么多年过去了，竟没有人将他认出。若不是此次高人暗中相助，将他捕获，怕是他还不知道要逍遥到何时呢。朱尚书看完案情呈报，心中已明白几分。他快马送信一封，给信阳州知府，问询当年顾家可还有后人存世。数日后回信来报，称当年顾家确有一幼女，因在亲戚家而避免遇难。但后来不知他行踪，此女名唤婉玉。朱尚书心中一惊，终于明白了。婉玉为了寻找凶手，不惜卷落风尘。他以嗜好玉丸为名，收罗天下玉品，目的就是想要再见玉龟。当年胡作非在打斗中遗落了小龟，婉玉便以此为饵。借助购买玉龟之人的权势和财力，追寻小龟的下落，如此顺藤摸瓜，定会牵出隐匿于暗处的胡作非。胡作非在钱财的驱使下，定会铤而走险，再上顾家寻抢小龟。于是他又写匿名信给信阳州知府，让他步兵瓮中捉鳖。想到这里，朱尚书。一声长叹。后来，他又去寻婉玉，却听说婉玉已为自己赎身，遁入了空门。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。